0: Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón eh, y quiero compartirla contigo y, y, y quiero que primero podamos eh, leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Esta es la versión PDT y dice así en el nombre del Señor, el lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar Indulto eh, Quiero que puedas orar conmigo Cierra tus ojos ahí donde estás Señor muchas gracias eh, Señor muchas gracias por esta oportunidad Dios eh, Tu palabra está leída Señor Y ahora nos ponemos Señor a disposición Para que puedas hablar a nuestra vida Señor Presentamos nuestro corazón Para que se haga su voluntad Señor Y que podamos nosotros el día de hoy Recibir todo lo increíble que tienes para nosotros Señor Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos Mis amigos amigos que están ahí Señor, escuchando y viendo esto, que sea un tiempo especial, donde nuestra vida pueda ser ministrada Señor, podamos ser levantados, restaurados sanados Señor, y sabemos que muchos hoy recibirán también salvación en su vida, así que muchas gracias Señor, eh, me presento aquí Señor delante de ti, eh, como un pedacito de barro Señor, pero en las manos de un gran, el mejor y el perfecto alfarero, así que Señor, que se haga su voluntad y que se haga lo que usted quiera en este día Señor diríjanos de principio a final, se lo pedimos Dios en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén. Bien, eh, eh, he decidido titular este mensaje si sí me arrepiento y suena un poco, eh, un poco cursi, dirían algunos, eh, o quizás en, en, en un contexto que uno lo pueda evaluar en cuanto a la iglesia, decir, sí, me arrepiento, y, y es una palabra que, que yo quiero explicar muchas cosas porque eh, de repente, en base a cómo la enfoquemos, cómo la expresemos, eh, no la bien utilizamos, eh, pero te lo voy a ir explicando por qué, así que sí, me arrepiento, y eh, cuando pensaba un poco y, y reflexionaba y, y, y Dios eh, ponía esta palabra en mi corazón y empezaba a pensar sobre eh, cómo titularlo y te quiero explicar cómo nace el título de este mensaje si sí me arrepiento eh, y básicamente es porque en muchas conversaciones que, que, que he tenido con diferentes personas, amigos, conocidos, hermanos eh, y, y, y sé que tú también vas a sentirte reflejado con esto eh, A veces uno conversa con alguien, ¿cierto? Aquí en la iglesia o en cualquier lugar Y de repente hoy estamos viviendo una vida un poco eh, Analizando y creyendo que el Señor está en nuestras vidas Que Dios es real, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón eh, Pero a veces está esta, eh, esta conversación cotidiana que empezamos a hablar Dice Oye tú Bueno y tal O cual cosa Empezamos a recordar Cosas del pasado o, o nuestras condiciones De vida O cómo era nuestra vida Antes de conocer al Señor Y muchos me han dicho eh, sí yo amo al Señor Y bueno En, en tal momento Hice tal cosa O tales eh, situaciones eh, Pero no me arrepiento Porque he podido crecer O he aprendido del error Y eso que suena Tan ligero Realmente es tan profundo, porque eh, sí me arrepiento porque no es que diga, "Hoy oh, por qué tuve que vivir esto", sino que sí me arrepiento porque hoy día entiendo que eso no era lo mejor y que aunque gloria a Dios que hoy puedo aprender del error, mi corazón sí recibe eh, algo sensible en él para decir sí me arrepiento porque en realidad no es lo que hubiese querido hacer ahora que entiendo muchas cosas. Y, y muchos de nosotros a lo mejor lo hemos dicho y dice no no me arrepiento porque creo que igual me sirvió y realmente es un error de vocabulario porque desde el arrepentimiento es donde nacen todas las cosas realmente el arrepentimiento es el que trae liberación y es el que trae restauración a nuestra vida a través del arrepentimiento es que comienza una nueva historia en nuestra vida porque a raíz del arrepentimiento es cuando viene una reflexión de decir yo ya no quiero vivir así, yo creo que es de esta otra manera. El arrepentimiento es el primer paso para un nuevo cambio. El arrepentimiento es la base de poder entender que realmente nos arrepentimos de todos esos errores del pasado, de todos nuestros pecados, porque creemos de que el Señor quiere otra cosa para nuestra vida. Entonces, quiero que si Dios empieza ahí, el Espíritu Santo, a, a poner algo en tu corazón, en tu mente, puedas ya empezar a, a, a recibir eso porque quizás es un error de vocabulario y a lo mejor alguien ahora me está escuchando y lo sigue sosteniendo. No, es que no me arrepiento porque me sirvió es que no lo que te ha servido no es no arrepentirte de eso lo que te ha servido es conocer al Señor Jesús que no mira tus errores sino que tus virtudes lo que te ha servido es que el Señor te ha amado a pesar de esos defectos Y ha decidido elevarte y llevarte a un nuevo nivel Eso es lo que te ha servido, no no arrepentirte Por eso sí, sí me arrepiento porque entiendo que no es lo que debo hacer Sino que yo quiero hacer no lo que me parece bien Sino que lo que Dios quiere que yo pueda hacer Hay alguien que dice amén a eso ¿Sabes algo? El libro de Joel, yo no sé cuántos lo, lo han podido leer Es cortito y un poco eh, extraño extraño, por así decirlo, pero... La verdad es de que eh, el profeta Joel, el Señor le, le, le habla y, y el Señor empieza a mostrarle eh, que viene una plaga gigantesca de langostas a todo el pueblo, a todo el territorio de Judá, que viene una gran sequía que arrasa con todo y realmente es un tiempo muy crítico eh, y el pueblo es afectado por todo esto, por la plaga, por, por, por la escasez y, 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 y Dios eh, habla a través del profeta Joel y él se dirige hacia los líderes, líderes de, de aquel lugar, hacia los líderes del pueblo, a, a, hacia los líderes de Judá y empieza a decirles hey, tienen que arrepentirse, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que buscar a Dios eh, y si el arrepentimiento no fuera el inicio de algo grandioso en las manos de Dios entonces no tendría sentido que seamos llamados al arrepentimiento. No tendría sentido pensar que si sí es necesario reconocer que hay una condición actual que debo abandonar, arrepentirme de eso, claramente tomar el aprendizaje, pero el arrepentimiento desata algo nuevo, algo fresco, algo que viene a transformar, a sanar, a liberar, a restaurar. Es el arrepentimiento el que produce el tener esa nueva oportunidad y me encanta el texto principal que acabamos de leer y lo quiero leer nuevamente contigo porque dice Joel 2.13 en lugar de rasgarse las vestiduras rasguen su corazón me encanta leer todo esto porque un arrepentimiento genuino no tiene que ver con una expresión corporal, lo vemos en otras partes de la Biblia que, que cuando alguien oh, se siente como herido o oh, está en una condición así rasga vestiduras pero la palabra dice no rasquen sus vestiduras sino que más bien rasguen su corazón. Muchas veces el ser humano se focaliza en lo que ve externamente, pero Dios siempre ha mirado el corazón. Y hoy día lo que necesitamos no es pararnos de nuestra silla y rasgar nuestras vestiduras, sino que quizás lo que necesitamos es quedarnos ahí sentados, seguir escuchando el mensaje de Dios, pero analizar y en vez de rasgar vestiduras, tomar nuestro corazón y empezar a evaluar y revisar cuáles son esas varias cosas, situaciones o situaciones circunstancias por las cuales hemos estado navegando en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios y por qué no decirlo en nuestra conducta como hijos de Dios. Si sí, me quiero arrepentir de las cosas que no he hecho bien, porque lo que quiero hacer es agradar a Dios y ciertamente eso así. Ahora, eh, pero rasgar el corazón como tan extremo, es necesario hacerlo. Ahora hay algo increíble porque eh, a pesar de, de todo lo que está sucediendo, el profeta va y habla, da la indicación, lleva el mensaje de Dios. Está eh, todo el pueblo en un momento muy difícil siendo afectado por esta plaga, por la sequía, la escasez. Eh, pero qué lindo es de que siempre el llamado es a levantar un clamor hacia el Señor. Porque cuántos saben que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Quiero leer contigo en 2 de Crónicas, eh, capítulo 7, versículo número 14. Está en la versión NBI. Muchos conocen este texto y dice, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo... El Señor, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El arrepentimiento trae perdón, el arrepentimiento trae restauración, el arrepentimiento trae un nuevo tiempo, el arrepentimiento realmente trae algo fresco de parte de Dios. Él está mirando esa actitud de arrepentimiento para poder empezar de nuevo. No importa la condición actual, no importa cómo te encuentres tú el día de hoy. Incluso no importa si tú ahora escuchando todo esto empiezas a reflexionar y decir a lo mejor yo siento que hay algo que me ha atacado casi como si fuera una plaga. A lo mejor yo siento casi que también se ha levantado una sequía potente que ha venido a devastar muchas situaciones de mi vida. Y no solo eso viene a ser algo económico. Como somos humanos y de repente eh, caemos en algo tan básico de pensar que todo gira en torno al dinero, a lo mejor hay una sequía en amor, a lo mejor hay una sequía en, en lo espiritual, a lo mejor hay una sequía familiar... A lo mejor hay una sequía laboral, podrían ser muchísimas las cosas y que tan solo tú y Dios saben cuáles son, pero lo importante es poder reconocer y empezar a autoevaluarse y decir, ¿a dónde está? ¿Qué es eso? Realmente hay una plaga atacando mi vida, hay una sequía en esta área de mi vida y el Señor empieza a hablar. Y, y, y cuando empezamos a hablar, ¿y qué es rasgar? Rasgar literalmente rajar, es romper, es, 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 es destruir algo, es... es, es Literalmente abrirse la, la, la camisa Y que los botones vuelen Romper la polera Eso es para explicártelo De una manera tal cual lo es Pero sabes algo Lo que yo hoy quiero decirte Es de que no es tan malo Que tu corazón esté roto quizás Quizás no es tan malo Que sientas rasgado tu corazón Porque cuando el corazón está roto Lo que sucede es que el Señor Viene a restaurarlo no es malo que hoy a lo mejor sientas tu corazón roto, porque es una gran oportunidad para que el Señor venga a sanar. Salmos. Capítulo 147 versículo 3 la versión PDT dice El Señor sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Así que a lo mejor te sientes con el corazón roto, el Señor sana a los que tienen roto el corazón. A lo mejor te sientes hoy con el corazón herido, el Señor venda tus heridas el día de hoy. Así que te dije al comienzo lo que hoy vamos a ver es una buena noticia y esa es la buena noticia que te traigo el día de hoy, que si tienes el corazón roto, el Señor va a restaurar, que si tienes el corazón herido, el Señor va a vendar cada una de tus heridas y que si nos levantamos y nos arrepentimos quizás de las malas decisiones, de los malos caminos, de las malas actitudes, de la mala conducta, el Señor va a considerarlo y va a traer sanidad, va a traer libertad y va a traer restauración a tu vida. hay alguien que que dice amén a eso. Hay alguien que cree lo que está escuchando. Hay alguien que decida aferrarse a la palabra de Dios, porque esto no te lo estoy diciendo yo. Esto es palabra de Dios. Esta es la verdad de las Escrituras. Esto es lo que es. Esto es lo que realmente es importante, lo más importante, lo más elevado. No hay que hacer un escándalo eh, corporal, algo externo. Todo es interno. No rajes vestiduras, raja tu corazón el día de hoy para que vengan las manos más preciosas que puedan existir a restaurarlo, a sanarlo y a acariciarlo. Ese es el Señor. Nunca se ha tratado de lo externo. ¿Qué importa si ahora estoy aquí con un gorro hacia atrás o quizás no estoy vestido de la manera que cualquiera quisiera pensar o creer o incluso imponer que es la correcta cuando hay un corazón que se pueda presentar sensible en las manos de Dios? Por eso amo nuestra casa y me encanta nuestra casa porque siempre hemos creído que el cambio es interno y si externamente debe cambiar algo, el nacer, el cambio interno va a empezar a afectar el cambio externo. Eso es lo que Dios quiere que podamos hacer. ¿Sabes qué mejor garantía que saber? Que el mismo Dios tomará nuestros corazones rotos en sus manos y sanará cada herida. Realmente eso es así. Ahora volviendo al libro de Joel, hay una plaga, hay una sequía, todos están afectados y cuando uno está afectado, el proceso es doloroso. Cuando uno está viviendo la, el, Cómo te afecta la plaga Cómo te afecta la sequía Ese proceso es doloroso Y te vuelvo a reiterar A lo mejor tú debes decir Aquí todavía no me llega una plaga de langostas Ni veo tanta sequía Pero una área quizás es la económica Pero cómo está tu corazón Pero cómo está tu matrimonio Pero cómo está tu relación con tus hijos Pero cómo está la, la armonía y la paz de tu hogar pero dime cómo está tu caminar en fe Cómo está el llamado que Dios ha depositado en ti Cómo está tu integridad en la intimidad Cómo está tu tiempo de oración Cómo está tu voz alzada al compartir con otros Que Jesús es el Señor Cada uno quizás, incluido yo, por supuesto que sí Hay alguna sequía en alguna de las áreas de nuestra vida y empezamos a ver cómo el proceso, cuando detectamos y empezamos a vivir esa sequía, es doloroso. Nadie quiere vivir eso, nadie quiere caminar en eso. Y ciertamente es difícil vivir y caminar de esa manera, pero bueno, el Señor puede hacer algo así. Y volviendo al libro de Joel, el pueblo está siendo duramente afectado por la plaga y por la sequía. En Joel capítulo 1 versículo 9 y 10, esta es la versión NBB, dice, eh, ya no hay cereales ni vino para llevar como ofrenda al templo del Señor, por eso están de luto los sacerdotes que sirven al Señor, quienes ministran su templo. Los campos están secos, la tierra está vacía, se perdió la cosecha del trigo, ya no hay vino y el aceite se acabó. Sequía total, los elementos especiales del tiempo no están, hay una sequía, hay un tiempo, un proceso difícil, hay angustia, hay preocupación y en el proceso difícil no toca rasgar vestiduras como lo leímos al principio, no toca reclamar por lo que no entendemos, lo que más bien toca es rasgar nuestro corazón y analizar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Empezar a meditar y reflexionar. Y una vez analizando a fondo, una vez tú analizando a fondo, una vez yo analizando a fondo, que, que si lo analizamos con sinceridad, con transparencia, con honestidad, te aseguro que encontrarás algo que sabes que debes dejar. Te aseguro que encontrarás algo que sabes que debes soltar. Te aseguro que encontrarás algo de lo cual te debes arrepentir. Y lo que te quiero asegurar por último es que cualquiera sea esa y todas las que sean, se las debes entregar al Señor. El Señor está esperando que rajes tu corazón, lo presentes delante de él y le digas, "Señor, sí me equivoqué, Señor, sí esto no está bien, Señor, pero aquí está mi corazón, lo rajo, lo presento delante de ti, Señor, aquí está roto, Señor. A lo mejor en la sequía siento que mi corazón se está cayendo a pedazos, Señor, pero aquí está mi corazón porque nadie más que tú va a poder restaurarlo nuevamente. Nadie más que tú va a poder sanar mi corazón, vendar cada una de mis heridas. ¿Sabes algo porque la arrepentimiento trae perdón te lo dije el arrepentimiento trae restauración y también trae respuesta de parte del Señor estábamos en la lectura bíblica y tú sabes eh, eh, el profeta entrega el mensaje oye hay que arrepentirse sé que está mal está la sequía pero hay que arrepentirse hay que buscar al señor hay que ayunar hay que orar hay que estar ahí en la búsqueda y, y cuando eso se empieza a ejercer siempre viene una respuesta del señor Así que te digo en el nombre del Señor, si tú hoy tomas decisiones, te arrepientes y dejas cosas que no hacen bien a tu vida, te aseguro que viene respuesta de parte del Señor. Si tú identificas la sequía en alguna de las áreas de tu vida que he mencionado y, y tomas la decisión de arrepentirte de eso y de ir en búsqueda y volverte al Señor, te aseguro que viene respuesta de parte del Señor. En el mismo libro de Joel, pero ahora Joel 2, el versículo 18 y 19 dice, esta es la versión NBB, dice... Entonces el Señor tendrá piedad de su pueblo y lo perdonará. El Señor responderá, vean, yo les envío mucho trigo, vino y aceite para satisfacer plenamente su necesidad ya no los haré el hazme reír entre las naciones, antes escaseaba el trigo, el vino y el aceite ahora hay mucho trigo hay mucho vino y hay mucho aceite, porque donde el Señor pone la mano hay abundancia porque donde el Señor escucha el clamor de sus hijos Él actúa y donde Él viene a fijar su mirada, nada sigue de la misma manera, podía haber sequía en tu corazón, sequía en tu hogar, sequía en tu familia, quizás sequía en tu vida espiritual, sequía en tu tiempo de oración, quizás sequía en tu matrimonio, pero hoy viene el Señor a traer abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de alimentos, abundancia de provisión, abundancia de amor que llena tu hogar y el Espíritu Santo va a reposar en ti para que puedas vivir el tiempo que Dios quiere que vivas a partir del día de hoy. Hay alguien que cree eso. Hay alguien que se aferra a la palabra de Dios de, Dime amén, dice sí Señor, yo te creo Señor Yo me arrepiento de las cosas que no debía Me arrepiento del pasado Señor, yo hoy tomo decisiones Y empiezo a volverme a ti Señor No vale nada decir, reclamar, rajar vestiduras Soy rasgo mi corazón, lo presento aquí Y decido creer que el día de hoy Tú vienes a llenar todo lo que no faltaba Todo lo que me faltaba, todo lo que no había Todo lo que lo que escaseaba, tú vienes a suplir cada necesidad, hay alguien que dice amén a eso, me encanta la palabra de Dios, me encanta compartir buenas noticias de parte del Señor, ¿sabes algo? El Señor nunca permitirá que seamos el asme reír de nadie, el Señor nos levantará con su gloria y su poder y todo el mundo sabrá que el Señor es bueno y su amor es incalculable, su amor es inagotable, su amor no tiene ningún tipo de límites y su amor está hoy más vigente que nunca hay alguien que dice amén a eso me encanta la palabra de Dios sabes algo luego de que el pueblo vivía, ¿cierto? Como que todo estaba perdido, el Señor comenzó a obrar eh, eh, y, y luego de todo lo que empezó a hacer el Señor, empezó a responder a un intenso clamor, al arrepentimiento del pueblo. El Señor, tuviste, empezó lo que antes no había, no había trigo, no había vino, no había aceite. Ahora sobreabundaba el trigo, el vino y el aceite. El Señor empezó a obrar porque escuchó el clamor de sus hijos, eh, escuchó el clamor de su pueblo. Así Así que eh, eh, eso también es para ti si mientras hemos compartido el tiempo de este mensaje tú has estado clamando y diciendo Señor perdóname Señor yo hoy me vuelvo a ti aquí está mi corazón está roto pero sé que tú hoy puedes hacer la obra Señor aquí te presento me siento atacado por las plagas por la sequía pero sé que tú puedes cambiar mi situación el día de hoy si tú has estado clamando orando intercediendo creyendo lo que estás escuchando el Señor va a empezar a orar igual como empezó a hacerlo con el pueblo de Judá sabes y luego de que, de que todo había perdido sentido el Señor comenzó a obrar por, por ese clamor y ese arrepentimiento sabes Dios nunca queda indiferente a un corazón quebrantado y Él siempre siempre responde y en Joel seguimos avanzando capítulo 2 versículo 21 al 24 seguimos en la versión NBB dice y escucha esto por favor Sí, me arrepiento. Pensaba que no era importante arrepentirme y dar el paso, pero me arrepiento. Señor, me vuelvo, Señor, yo clamo, Señor, yo te pido, Señor, pido auxilio rasgo mi corazón. Aquí estoy delante de ti. El Señor nos escuchó, ahora nos ha escuchado, está con nosotros y el Señor habla nuestra vida. Y Joel 2:21 al 24 dice, "No temas, pueblo mío, alégrate y regocíjate, pues el Señor hará cosas extraordinarias para protegerte. Así que alguien se sentía descubierto, asustado o inseguro, el Señor hará cosas extraordinarias para protegerte. No tengan miedo, animales del campo, pues en las praderas abundará el pasto, los árboles darán su fruto, las higueras y las vides flores serán de nuevo. Regocíjense, habitantes de Jerusalén, regocíjense en el Señor, su Dios, porque las lluvias que Él envía son muestras de su perdón. Una vez más vendrán las lluvias de otoño, además de las de primavera, siempre en la cantidad y en tiempos oportunos. Las eras estarán de nuevo llenas de trigo y habrá vino y aceite en abundancia. El Señor cumple lo que promete, el Señor está aquí el día de hoy y el Señor dice, no temas, yo te protejo, yo estoy contigo, no te preocupes, si había escasez ya no la a ver no te preocupes si había sequía ahora se acaba no te preocupes si te sentías solo hoy yo estoy contigo no te preocupes si tenías el corazón roto y yo lo restauro y sano y vendo cada una de sus heridas hay alguien que cree con todo su corazón que el señor ha escuchado su clamor hay alguien que cree que este día es un día donde Dios quiere abrazarte, donde Dios quiere cobijarte, donde Dios no quiere enrostrarte nada, sino que Él quiere que te arrepientas para que se pueda desatar todo lo que Él siempre ha tenido preparado para ti. Si terminando este mensaje o ahora mismo tú debes tomar tu celular y mandar un mensaje a alguien y decir, sabes, te pido perdón por esto y lo otro, hazlo en el nombre del Señor. Si hay alguien que te ha pedido perdón y tú sigues con rencor en tu corazón, renuncia a eso, entrégalo en las manos del Señor porque Él quiere obrar en tu vida. Si hay algún matrimonio que hoy está en dificultad, su corazón es sensible ahora en el nombre del Señor y el Espíritu Santo trae paz a sus corazones. Un cambio genuino, un arrepentimiento real, un cambio de verdad para que la familia empiece a vivir en plenitud del día de hoy. Hay alguien que dice amén a eso. Yo quiero que tú creas lo que estás escuchando, porque te repito, no es lo que yo digo, es lo que la palabra del Señor dice. Está totalmente disponible, puedes buscarla en cualquier lugar y te darás cuenta que el Señor siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Y como el Señor siempre ha querido lo mejor para sus hijos... Quizás eh, hay alguien ahí que se ha conectado hoy por primera vez. O la segunda o tercera, no lo sé. Y quizás hoy tú te das cuenta que estás viviendo eh, quizás una vida paralela porque crees en el Señor y, y crees que, que Él es real y quizás eres de esos que uno te dice, da el paso de fe y tú dices, yo sé que lo voy a dar, no todavía, pero lo voy a hacer. Yo te digo algo, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no todavía? ¿Por qué no te entregas hoy en los brazos del Señor? Este es el día que Dios ha diseñado para ti. Entre cientos de conectados, esta palabra es para ti. El Señor quiere hacer algo en tu vida, transformarla y sanarla. Así que te estoy hablando a ti. Tú que hoy debes tomar la decisión de aceptar y reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te quiero pedir que con mucha fe repitas esta oración conmigo. A ti que vas hoy a aceptar a Jesús en tu corazón Repite esta oración conmigo Señor Jesús Te doy muchas gracias Por esta gran oportunidad Señor hoy me arrepiento de mis errores Señor hoy sí me arrepiento de mis pecados Y hoy decido recibir tu palabra Señor te acepto en mi corazón Como mi Señor y mi Salvador Te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén bienvenido a casa mi amigo mi amiga bienvenidos a la familia de la iglesia si tú acabas de hacer esta oración y has aceptado a Jesús por favor escribe aquí en el chat hoy yo he aceptado a Jesús por favor escríbelo porque queremos conocerte queremos darte la bienvenida queremos celebrar contigo porque hoy a pesar de que quizás llegaste con el corazón roto ha llegado a las manos del doctor de doctores del que todo lo sabe del que todo lo puede y del que no te va a abandonar nunca jamás así que iglesia todos celebramos si sí, nos arrepentimos de lo malo porque sabemos que arrepentimiento trae perdón restauración y una nueva oportunidad así que iglesia dios te bendiga vamos a seguir adorando y bendiciendo el nombre del señor